0: Herhangi bir tanrı, tanrıça veya doğa üstü varlığa inanmadan da dindar olabilirsiniz. Dikkatli inceleyecek olursanız, günümüz seküler ateistlerin veya spiritüel inanca sahip bazı insanlar birçoğunun bağnaz denecek şekilde dindar olduğunu görebilirsiniz. Biri bir taşa bakarak ilahi kudreti hissederken, diğeri uzayın sonsuz derinliklerine bakarak bunu hissedebiliyor. Doğa ile iç içe yaşayan, daha ilkel kalmış toplumlar yaban hayvanlarına ve soyut tanrılara tapar ve onları kutsal sayarken, doğadan uzaklaşan ve şehirde yaşayan fakat medeniyetin henüz ulaşmadığı asaba kültürünün hakim olduğu toplumlarda bunun yerine evcil hayvanların ve spiritüizmin aldığını görebilirsiniz. Göbekli Tepe'deki insanlara bu şekilde bakacak olsak dahi bizden farklı değildi. Teknoloji ve bilgi kaynaklarımızı ayrı tutacak olursak birçok anlamda onlardan üstün olduğumuzu düşünmüyorum. Tarih öncesinde yaşayan insanlar binlerce yıldır doğa, gökyüzü ve hayvanlarla ilgileniyor. Bunları bazen bir sonraki nesilleri eğitmek ve uyarmak için bazen de belki de sadece zevk olsun diye duvarlara resmediyordu. Uçsuz bucaksız izleyebilecekleri gökyüzü ise hayatların her anını şekillendirdiği için en çok ilgilendikleri konuların başında geliyordu. Günümüzde arkeo astronomi Gökyüzündeki hareketlilerin bu antik çağ insanlarının hayatlarını ve kültürlerini nasıl etkilediğini araştıran arkeoloji başta olmak üzere astronomi, antropoloji, haritacılık ve mitoloji gibi birçok farklı alandan faydalanan bir bilim dalıdır. Yerli ve yabancı birçok makale, kitap ve bilim insanı Göbekli Tepe'deki avcı toplayıcıların gökyüzüyle ilgilendiklerini iddia ediyor. Örneğin 2015 yılında yayınlanan Göbekli Tepe Şamanları ve ürettikleri kozmik semboller makalesine göre Dünya genelinde Sikard, Magli, Delaronsis, Jöplak, Andrev Collins ve Türkiye'den Özgür Barış Etli gibi bazı bilim insanlarına göre Göbekli Tepe, göksel cisimleri gözlemek adına kullanılan bir gözlem eviydi. 2017 yılında Mediterranean Archeology yani Arkeomedri dergisinde yayınlanan Edinburgh Üniversitesi'nden ki araştırmacının makalesine göre de Göbekli Tepe yapılarının aslında gökyüzünü incelemek için kullanılan gözlem evleri olduğu ve kabartmaların bazılarının yıkıcı sonuçlar doğuran kozmik bir olayı betimlediği iddia ediliyor. Fakat Göbekli Tepe ekibinden Jens Notroff şimdiye kadar herhangi bir gök cisminin gözlemleri sözlendiğine dair ikna edici bir kanıt ortaya atılamadığını bu çalışmaların hepsinin tartışmalı konular olduğunu ve bu yüzden kesinlikle daha derin bir araştırma yapılması gerektiğini dile getiriyor. Thomas Zimmerman ise göbekli tepe'nin üstünün kapalı ve içinin kap karanlık olması sebebiyle buranın göğü ve yıldızları izlemek için hiçbir şekilde kullanılamayacağını belirtiyor. Gökbilimci Özgür Barış Etlie göre göbekli tepe sadece şamanların özel günlerde bir takım ritüeller gerçekleştirdikleri bir yer değil, aynı zamanda şaman olma yolunda eğitim alan kişilere çeşitli astronomik ve mitolojik bilgilerin aktarıldığı bir spiritüel gelişim merkeziydi. Etli aynı zamanda Göbekli Tepe kültürü ile Anadolu ve Ön Türk kültüründeki motiflerin benzerliklerine dikkat çeken çalışmalar yapıyor. Kapsamlı ve detaylı bilgi için kitaplarını ve makalelerini açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Barış ettik, Göbekli Tepe, Anadolu ve Ön Türk kültürü arasında bir köprü olduğunu düşünen tek bilim insanı değil. Klaus Schmidt ve George Peters dahi 2004 yılında yayınladıkları makalede Göbekli Tepe ve önceleri sadece Orta Asya'da olduğu düşünülen ama günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da bulunan Balbal kültürü arasındaki olan bağlantıyı atıfta bulunmuş ve bir mantık yürütmeye çalışmıştır. Feridun Agasoğlu, Elena Oknantnikova, Osman Karatay, Erif Feigel, Kazım Mirşan, Seyit Ahmet Kutukadam, Semik Güneri, Haluk Tarcan, Ahmet Koçak, Aygün Koseveya, Murat Öztürk, Ekaterina Lipnina gibi bilim insanları da Göbekli Tepe, Anadolu ve Ön Türk kültürleri arasında bazı köprüler olabileceğinden bahseder. Örneğin 2022 yılında İstanbul'da gerçekleşen, dünyaya kültür taşıyan Ön Türk kurultayında bilim insanları son yıllarda geliştirdikleri Sibir Sibirya Göbeklitepe hipotezinin sunumunda 30 bin yıl önce Sibirya'da yaşayan avcı-toplayıcıların bütün Asya'ya Doğu ve Kuzey Avrupa'ya yapılan göçlerden bir tanesinin Zagros Dağları'na ulaştığını ve bu insanların kültürlerini buraya getirmiş olabileceklerini paylaştılar. Arkeolojik ve genetik araştırmalarla desteklenen bu çalışmaya göre Sibirya'dan bir teknoloji göçünün veya alet transferinin Göbeklitepe bölgesine kadar geldiği düşünülüyor. Medyada yanlış anlaşılmalara neden olsa da bilim insanları bu insanları bildiğimiz anlamda Türk demeni doğru olma heyecanı. Onun yerine ortak atakavimler demenin daha mantıklı olduğunu da ekliyor. Arkeolojisin haberinde ise Orta Asya arkeoloji araştırmaları uzmanı Semih Güneri Göbeklitepe'de Sibirya'da kullanılmış taş alet teknolojisinin izlerine rastlandığını bildirmiş. 2014 yılında Science dairinde yayınlanan makaleye göre de Elena Okulat Altay Türklerinin kaya resim alanlarından biri olan Kalbaktaş hayvan betimlemeleri ile Göbeklitepe hayvan kabartmaları arasında çeşitli benzerlikler olduğunu ve bunun her iki kültür arasında kurulan kültürel bir bir köprü olabileceğini belirtmiş. Burada Klaus Schmidt'in Göbekli Tepe ve Orta Asya Balbal totem kültürüne benzetmiş olmasına biraz dönmek istiyorum. Klaus Schmidt bu dikili taşları gördüğünde bunları haklı olarak balbalların duruşuna benzetti. Çünkü Göktürk stellerinin vazgeçilmez unsuru olan bir kap tutma pozisyonu Göbekli Tepe'deki dikili taşlarda da vardı. Özellikle hakasya totem örnekleri ve erkek insan heykelleri de birçok benzerlikler taşıyor. Konusu gelmişken haber siteleri sağ tarafta gördüğümüz heykelin senelerdir kayıp olduğunu yazıyordu. Sanırım ne yazık ki halen bulunabilmiş değil. Fakat bunları anlatırken arada en az 8 bin yıllık bir tarih olduğunu tekrar vurgulamalıyım. Yaptığımız bu karşılaştırmaların çoğu binlerce yıl aralıkta gerçekleşiyor. Ve eğer bu kültür Sibirya'dan geldiyse Sibirya ve geldiği rota boyunca Göbekli Tepe'den çok daha eski benzer tapınaklar veya dikil taşlar bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Balbal bal benzeri örneklerin Türkiye sınırlarında da keşfedilmesiyle bu tartışmalar tekrar çok daha aktif bir hal aldı. Bazıları Göbekli Tepe taş kültürünü, bazıları Göktürk stel kültürünü, bazıları her ikisinde yansıtır şekilde yapılmış. Bunun ilk örnekleri 1998 yılında Hakkari kent merkezinde bir okulun bahçesinde tesadüfen keşfedilmiş. Van Müzesi'nde sergilenen ve Anadolu'nun bulunan ilk çıplak savaşçı stelleri olan bu heykeller bulunduğu günden beri gizemini korumaya devam ediyor. Hakkari stelleri Anadolu coğrafyasında bulunan ilk çıplak savaşçı stelleridir. 13 stelden 11 tanesinin erkek insanlara, 2 tanesinin dişi insanlara ait olduğu düşünülüyor. Burada ilgin hiçbir fark görüyoruz. Çünkü bu stellerdeki erkeklerin penisleri suspansuar adı verilen külot ile kapatılarak resmedilmiş. önce 2000'li yıllarına tarihlendirilen bu stellerdeki erkeklerin yanlarında balta, mızrak, topuz gibi silahlar, bellerinde de kemer ve daima bir hançer var. Ayrıca steller üzerinde bozkır türü çadırlar, leopar avı ve yaban keçilerine saldıran başka leopar gibi yaban hayvanları da resmedilmiş. Avrasya bozkır kültürünün bir parçası olduğu düşünülen bu sterlerin Doğu Anadolu'da bulunması büyük bir heyecan yaratmıştır. Yine de benzer stellerin Ukrayna, Güney Rusya ve İskandinav halkları dahil olmak üzere çok farklı etnik topluluk tarafından geniş bir coğrafyada ölen kişinin mezar taşı ya da mezar çukurunu örten kapak taşı olarak kullanıldığı bilinir. Fakat bu türde resmedilen taşların ön Türkler arasında ayrıcalıklı özel bir anlamı olduğu da anlaşılmakta. Benzer tekniklerle oyulmuş sterler Kırgızistan, Kazakistan, Kafkasya, Altay, Sibirya, Tuva yöresi ve Moğolistan gibi bölgelerde de bulunmuştu. Çin kaynaklarına göre Göktürk ilgili olan insan biçimli taşların hayattayken öldürdüğü düşmanları simgelemek amacıyla mezarın çevresine dikildiği düşünülüyor. Bazı kaynaklarda cenazesine katılanları temsil ettiği döne sürülüyor. Örneğin İsveç'in güneyindeki Skem bölgesindeki bu taşların da aile mezarlarını temsil eden dikil taşlar olduğu düşünülüyor. Yazı ve yeterli delilin olmadığı arkeolojik eserlerine sahipleri için bir etnik kökenden bahsetmenin çok zor olduğunu unutmamak lazım. Bu durum aslında video boyunca bahsettiğim bütün konular için geçerli. Çok az veri ve belge ile fazla iddialı konuşmak doğru olmayabilir. Özellikle birbirine yakın coğrafyalarda birçok toplumun binlerce yıldır yaptıkları ticaret veya asimilasyon ile aynı kültürü paylaştığı da hatırlanmalı. Fakat dönemin kazı başkanı Veli Sevin, yazılı kaynaklara göre bu stelleri bir topluluğa bağlayacaksak, Urmiagül'ü ve Zagros dağları yakınlarındaki M.Ö. 2250 yılına tarihlenen Savaşçı Turukku Krallığı'na ait olabileceğini de belirtiyor. Bu sterlerdeki yüzlere baktığımızda, ağızların kapalı veya göbekli tepedeki gibi ıslık öttürür vaziyette olduğu yüzlerin hafif tombul ve uzun başlarında da bir şapka taktıkları anlaşılıyor. Elleri, kasları ve parmakları çok net çizilmiş olmasının yanı sıra ellerinde bir içki kabı tuttukları da görülüyor. Kertenkeleye benzeyen figürlerin bazıları kendisinden 8000 yıl eski Göbeklitepe'deki dikiltaşlar oldukça benzer şekilde resmedilmiş. Sevin bu stellerin bir kutsal alana dikilmiş olabilme ihtimalini de dile getiriyor. Ama yine de heykellerde tanrıya benzer işaretler olmadığı için tanrıdan çok çadırlarda yaşayan ve aydan hoşlanan göçebe çoban savaşçıların resmedildiğini de ekliyor. Bölgeden çıkacak yeni taş veya steller bu kültürleri ve o dönemde yaşayan insanları anlamamıza daha çok yardımcı olacak. Göbeklitepe ve binlerce yıl boyunca devamı gibi göreceğimiz bazı taş ve stellerin benzerliği gerçek de bu kültürün Anadolu'ya ne kadar çok yayılmış olabileceğini gösteriyor. Benzer dikil taş anıtlar, kurgan mezarlar, balbal bal denen taş heykeller, Atlantik'ten Pasifik Okyanusuna kadar uzanan Avrasya coğrafyasının hemen hemen her yerinde farklı biçimlerde de olsa bulunuyor. Fakat taşlara yontulmuş insan biçimli ya da benzer amaçlar taşıdığı düşünülen totem, sütun, heykel ve steller, İspanya'da, İngiltere'de, Kolombiya'da, Meksika'da Maya, Aztek ve diğer kültürlerde, Bolivya'da, Şili'de, Japonya'da, Hindistan'da, Çin'de, Afrika'da ve dünyanın diğer ülkelerinde de bulunuyor. Bu yapılar insanların evrim süreci boyunca birbirinden tamamen bağımsız hareket etmemiş olmasından dolayı şimdilik Göbekli Tepe gibi en eski olduğunu düşündüğümüz noktalarda zirveye ulaşan kültürün İşgaller, göçler ve kervanlar yoluyla dünyayı dolaştığını, dolaştıkça da bulunduğu kültürden etkilendiğini bize gösteriyor olabilir. Zirveye ulaşan diyorum. Çünkü Göbeklitepe'de gördüğümüz eserlerin kusursuz derecede bir sanata ulaşması için öncesinde binlerce yıl daha başarısız ve estetikten yoksun örneklerinin de yapılmış olması gerekiyor. Ben Göbeklitepe'ye gelene kadar en az 10-15 bin yıllık bir gelişim süreci olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Göbeklitepe'den daha eski olacak olan tapınakların milattan önce 15.000 bin ila 20 binli yıllara tarihlenmesi de olasılıklar arasında. Burada kültürel hafızanın ne kadar köklü olduğunu söyleyebileceğimiz gibi insan zihninin dünyanın neresine giderse gitsin benzer şeyleri düşünüp, inanıp istediğinde anlayabiliriz. Dünyanın farklı bölgesindeki çocuklardan insan resmi çizmesini istediğimizde ortalama bir çöp adam resmi çizecek olması gibi insan zihninin temelinde bulunan bir kültür aktarımından bahsediyorum. Farkındaysanız bu noktaya kadar örnek verdiğim ülkelerin birçoğu milattan sonraki yıllara tarihleniyor ve özellikle konar göçer ya da daha ilkel kalmış toplumları Halbuki Anadolu ve Mezopotamya'daki uygarlıklar az önce saydığım örneklerden 4000 yıl öncesinde Göbeklitepe'den ise 5000 yıl sonrasında neredeyse kusursuz diyebileceğimiz taş eserler üretecekleri teknolojiye ve sanata geçmişlerdi. Göbeklitepe kültürünün doğduğu coğrafyanın çevresinde gelişen Sümerler, Akatlar, Urlar, Asurlar, Hititler, Mısırlılar ve tabi ki Romalılar artık sistem heykel, anıt yapma konularında müthiş uzmanlaşmışlardı. Hatta artık sadece taştan değil, bronz, gümüş, altın gibi birçok farklı materyaller de heykeller yapıyorlardı. Fakat Göbeklitepe ve Dikilitaş kültüründe gördüğümüz bazı temaların ve inanışların özellikle Anadolu işlerindeki köylü insanlar arasında çeşitli şekilde değişiklikler geçirse bile yaşamaya devam ettiğini görebiliyoruz. Bunun iki farklı örneği var. Birincisi çeşitli Dikilitaş ve stellerin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunmasında ikincisi de Çatalhöyük'te. Türkiye'de bulunan Dikilitaş, stel ve mezar örnekleri birkaç farklı şekilde görülüyor. Bunlardan bir tanesi koç şeklinde tasarlanan mezar taşları. Mustafa Aksoy'un 2019 yılında yayınlıyordu makaleye göre dünyadaki ilk koç koyun başlı mezar taşları 1772 yılında Hakasya'da bulunmuş. Fakat çok daha ilkel bir hali olan koç betimlemelerini Orta Asya'daki kayalıklarda ve Türkiye'de bolca görüyoruz. Günümüzde bilinen hiçbir inanış din ve mitoloji olduğu yerden çıktığı gibi kalmamış. Kökleri binlerce yıllık kültürel genlerinde saklı bir şekilde dolaşıp farklı coğrafyalara dağılıp kaynaşarak bugünlere ulaşmış. Koç betimlemelerini binlerce yıldır Avrasya'nın ve özellikle Türklerin yaşadığı her yerde mezar taşı olarak kullanılmış sanıldığı için inanç ve taş kültürünün devamı olarak yorumluyoruz. Bunun örneklerini Cengiz Al Yılmaz ve Semra Al Yılmaz'ın yayınladığı makaleye göre Moğolistan, Kore, Çin, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, İsrail, Van, Tunceli, Malatya, Ankara, Bitlis, Rize, Nevşehir, Iğdır, Samsun, Bayburt, Diyarbakır, Muş, Erzincan, Elazığ gibilerimizde fazlasıyla koçbaşı mezarları örneklerini görmek mümkün. Tespit edilen ve bilinen 24 ilde 300'ün üzerinde benzer mezar taşı keşfedilmiş. Hazır konusu gelmişken 2020 yılında yayınlanan haberlere göre özellikle Tunceli'de bulunan koçbaşlı dikil taşların kırıldığını görüyoruz. Bu tarihi eserlerin acilen koruma altına alınması gerektiğini tekrar hatırlatmış olmak isterim. Bunlar insanların özellikle de Türklerin bu coğrafyada hayvan tasvirlerini damgalarını ve sembollerini kullanarak diğer hayvanlar, insanlar ve Tanrı ile olan ilişkisini, duygu ve düşüncelerini yansıtmaya çalışması anlamında güzel örnekler. Özellikle insan biçimli mezar taşları hem Türkler hem de diğer milletler arasında görülen bir mezar taşı yapısıdır. Burada örnek olarak Türkiye'de bulunan insan biçimli mezar taşı olarak kullanılan dikil taş örneklerinden ilerleyeceğiz. Bunların binlerce yıl sonra yapılmasına rağmen Balbal veya Göbekli Tepe kültürüne benzer biçimler sergilemesi yine insan zihninde dolaşan kültürün kaybolmadığını gösteren başka bir örnek. 2019 yılında Uluslararası Tarih Araştırmaları dergisinde yayınlanan makaleye göre Eskişehir İnönü'de bulunan bu heykel ön Türk ve Anadolu gömme adetleri açısından da kıymetli bir dikil taş. Bulunan bu insan biçimli dikil taşın kesin olarak balbal bal olduğu konusunda çeşitli şüpheler olsa da bölgenin tarihi buluntuları nedeniyle yine bir ön Türk kültürü ile yapılmış olabileceği düşünülüyor. Taş heykelin volkanik malzemesi, bunun bulunduğu bölgede yapıldığını, yani başka bir yerden getirilmediğini gösteriyor. 2017 yılında Sedat Bayrakalın yayınladığı makalede görülen Uşak Ulubeyde bulunan mezar taşları da oldukça dikkat çekicidir. Bayrakal makalesinde bu dikil taşlar hakkında şöyle bahsediyor. Bugüne kadar hiçbir mezarlıkta karşılaşmadığımız bir form ve görünüme sahip mezar baştaşının ilk bakışta fes tipi başlığa sahip olduğu hemen algılanıyorsa da asıl dikkat uyandıran kısmı fesin alt kesiminden itibaren başlamaktadır. Fesin alt bitiminden itibaren ortada bir buruna ait olabilecek çıkıntı görülmektedir. İki yanda göz çukurları ile çenenin varlığı algılanmaktadır. Boyunda kimi bakış açısına göre yaka, kimine göre ise işaret olarak değerlendirilecek ters V şeklinde kazıma bulunmaktadır. Boyun bitimindeki omuzlar belirgindir. Gövde bir insana ait hissi verecek şekilde kıvrımlı değil düz devam ettirilmiştir. Omuzun başlangıcından gövdenin ortasına kadar olan bölüm hafif yarılmıştır. Türkler Müslüman olmadan önceleri mezar taşlarını hayvan ya da insan biçimli heykel ve dikil taşlar şeklinde yapıyordu. Ve aslında birçoğu kendi mezar taşlarından çok öldürdükleri düşman sayısı veya törenine katılanlarla ilgiliydi. Özellikle Orta Asya'da bulunan bu balballar çoğunlukla sade biçimli olur, yüz ve vücut hatları fazla detaylandırılmazdı. Buna örnek olarak Tuva, Kırgızistan, Kazakistan, Altay ve Ukrayna balbaları gösterilebilir. Bu yüzden Türkiye'deki insan biçimli olan heykellerin köklü bir ortak kültürel mirasın etkisinde olduğunu söylemek yanlış olmayabilir. Çeşitli insan biçimli heykel ve taş tarzı örnekler şimdilik Ardahan, Iğdır, Erzurum, Adıyaman, Kars, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Artvin, Tokat, Eskişehir, Afyon, Aydın, Kırşehir, Erzincan, Akşehir ve Denizli gibi şehirlerimizde keşfedildi. Bulunan heykellerin bazıları doğrudan insan biçimliyken bazıları daha çok soyut bir görünüme sahip. Osmanlı döneminde de insan biçimli soyut mezar taşı örneklerinin çok olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde antik uygarlıkların mezarlıklarında da çok farklı insan biçimli ya da anıt şeklinde dikili taşlar bulunuyor. Fakat konunun çok daha fazla dağılmaması için ben bu video boyunca sadece insana benzetilmeye çalışanlara odaklanmaya çalışıyorum. 2021 yılında bilim dilinde yayınlanan bir makaleye göre Erzurum Şenk Kaya ilçesinde iki genç koyunları otlatırken bu dikil taşı bulmuşlar. Atatürk Üniversitesi'nde görevli Osman Mert yaptığı incelemeleriyle bulunan bu eserin Kıpçak Türklerine ait bir mezar taşı olduğunu belirtmiş. Bu örnek ise Kırım'dan. Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2018 yılında bulunan bu dikili taşların İskitlere ait olduğu düşünülüyor. Bozkır dergisinin birinci sayısında yayınlanan makaleye göre 2016 yılında Zonguldak Öğberler Köyü'nde insan biçimli mezar taşları bulunmuş. Erzincan Çayırlı, Konya ve Erzurum Hınıs'ta insan biçimli ve farklı tasarımlarla resmedilmiş başka mezar taşları. Adıyaman Besni ve Araplar Köyü'nde Eskişehir Aşağı Çağlayan'da insan biçimli heykeller, Afyon Sey- Şehirci ve Akşehir'de çeşitli hayvan, olay ve hikayeler anlatan çizimler Anadolu'nun farklı bölgelerinde yakın zamana kadar bu geleneğin sürdüğünü gösteriyor. Kayseri Develi'deki insan biçimli bu mezar taşlarında da yüz, göz, ağız ve boyundaki V şeklindeki desen özellikle belirtilmeye çalışılmış. Kayseri'de benzer şekilde tasarlanmış dikil taş ve mezar taşları bulmak mümkün. Azerbaycan Bakü, Karabağ'da bulunan çoğunlukla oturur pozisyonda olan insan biçimindeki mezar taşları da oldukça önemli ve dikkat çekicidir. 1998 yılında Aydın Müzesine kazandırılan insan biçimli bu heykel de incelemeye değer dikil taşlar arasında. Bu heykelin yüz kısmı düzleştirilmiş, burun ve gözler özellikle belirgin şekilde tasarlanmış. Gözler birbirine yakın badem şeklinde, burun ise düz olarak tanımlanmış. Dikkatli bakıldığında heykelin sakal bir erkeğe ait olduğu anlaşılmakta. Ülkem Yaz'ın makalesine göre Yozgat Çalatlı Köyü mezarlığında da insan biçimli iki dikili taş karşımıza çıkmakta. Yöreye özgü sarı taştan yapılmış ölüm tarihleri 1939 ve 1963 olan bir erkek ve bir dişi insan formunda iki mezar taşı bulunmuş. Kabartma yöntemiyle şekil verilmiş yüz ve ile cinsiyet kazandırılan bu iki mezar taşı 185 ve 160 cm boy ile gerçek yüksekliklerinde tasarlanmış olduğu düşünülüyor. Hasan Bey'in dikili taşının yüz kısmında dudaklar ince, geniş ve mutlu bir ifade verilmeye çalışılmış. Kaşlar oyma tekniğiyle birleştirilip yay şeklinde yerleştirilmiş. Gözler birer nokta şeklinde çizilirken burun yüzün tam ortasında iki göze orantılı gelecek şekilde gerçeğe uygun biçimde tasarlanmış. Hasan Baldemir'in yeğeni olan 80 yaşındaki muteber ekerden büyüklerinden duyduğu şekilde anlattığı bilgilere göre bu mezar taşı diğer eniştesi Memeli Bey tarafından yapılmış. O dönemde mezar taşı satın almak zor olduğu için 1939 yılında ölen Hasan Baldemir'i çok sever. Memeli Bey tarafından kendisine yad etmek için yapılmış. Köyün yerlisi olan bu insanların bu tip mezar taşını bir yerden mi gördüğü yoksa kendi kendine düşünerek mi tasarladığını bilmiyoruz. Benzer biçimde bir dikil taş ise 1963 yılında ölen Sebahat Başkal Hanım için dikilmiş. Hasan Bey'in mezarından 15 kilometre uzaklıktaki bu dikili taşın boynunda beşi bir yerde kolyesi olduğu görülüyor. Sabahat Hanım'ın abisinin kız kardeşi olan 68 yaşındaki Melek Eker Hanım'dan alınan bilgilere göre Sabahat Hanım 40 günlük gelin iken gaz ocağından sızan, azla zehirlenerek ölmüş. Gelinleri olan Sabahat hanımın altınları çok sevmesinden dolayı da boynuna sembolik olarak beşi bir yerde kolyesi resmedilmiş. İlginç mezar taşlarının olduğu bu iki örnekte de bu dikili taşları aile bireyleri ölen kişiler için kendileri yapmışlar. Bu örnekler ise Kıbrıs'ta Rumca konuşan Hristiyan ve Müslüman Türklerin mezarında bulunmuş. Bölgedeki insan biçimli mezar taşlarının varlığından ilk kez bahseden Kıbrıslı Türk araştırmacı Tuncer Bağışkan olmuş. Bağışkan benzer mezar taşlarının Balalan köyü mezarlığında ve Poli Rum mezarlığında da bulunduğundan bahsediyor. Özellikle insan biçimli dikili taş, heykel ve figür örnekleri detaya girildikçe hem Türkiye hem de dünyadan çok daha fazla çoğaltılabilir. British Müzesi'nde sergilen Morseville dişinden yapılan savaşçı heykelleri 10.000 yıl önce başlayan dikili taş ve heykeller ile hikaye anlatma sanatı ve kültürünün geniş bir coğrafyaya yayıldığının en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu gibi dikili taş heykeller ve figürler muhtemelen Avrasya, Anadolu ve Mezopotamya'da eskiden çok daha fazlaydı. Fakat dini inanışlar putperest simgelediği için birçoğunun yıkılarak yok edilmesine neden oldu. Bunun en güzel örneğini Firidun Agasoğlu sonra 480 yıllarında Gürcistan'da hüküm süren 3. Vaşaka'nın Put gibi görülen taşlara kurban edip ibadet etmeyi yasaklamasıyla bilinir. Bu gibi yasaklama gelenekleri Hristiyan, Müslüman ve Yahudi toplumları genişledikçe daha da arttı. Ve eski pagan inancını anımsatan bütün heykeller yok edildi. Onun yerine günümüzdeki gibi sadece isim, doğum ve ölüm tarihinin yazıldığı düz mezar taşları kaldı. Fakat yine de benim dosyayı eskinin mezarlığını görmek için gittiğim Moskova mezarlığında olduğu gibi bazı kültürlerde insan ve başka dini motifler taşıyan mezar taşları görmek de mümkün. Araya binlerce yıl zaman ve kültür girdikçe dikili taşların temeldeki çıkış kültüründen kopup ve evrimler geçirerek şekil değiştirmiş olabileceğini düşünüyorum. En eski T ve insan biçimli dikili taş örneği olarak özellikle Göbeklitepe'ye referans alacak olursak Türkiye'nin en batısında Çanakkale'de de benzerlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Daha önceleri T biçimli dikili taş kültürünün M.Ö. 9 9000'lerin sonuna doğru azalıp boyutlarının küçüldüğü ve MÖ 7 ila 8 binli yıllardan itibaren de devam etmediği düşünülüyordu. Fakat MÖ önce binli yıllara tarihlenen Gökçeada Uğurlu Zeytinli Köyü'nde keşfedilen bu T biçimli dikili taş biraz kafaları karıştırdı. Göbeklitepe'deki T biçimli dikil taşı anımsatan iki parça halinde iç içe geçecek şekilde yapılmış olan bu taş yaklaşık 7 metre uzunluğundaki duvarların içine yerleştirilmiş. Tapınak oldukları düşünülen Göbeklitepe benzeri taş yapıların benzerlerinin batıya kaybolduğu Marmara ve Ege bölgesinde hiç olmadığı düşünülüyordu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan işlevsel ve simgesel bir niteliği olan bu dikili taşların Gökçeada'da benzerlerinin bulunması bu anıtsal yapıların batıda da olduğunu kanıtlaması açısından çok önemli. Güneydoğu Anadolu bölgesinde dikili taşlı yapılara dair en erken bulgular ise Çayönü, Hasan Hasankeyif ve Göbekli Tepeden geliyor. Diyarbakır Çayönü'ndeki yerleşimin en eski dikili taşlarının bulunduğu sal taşlı yapıda mekanın tam ortasına yerleştirilen iki adet T biçimli olmayan Dikili taşın yapıyı dengede tutacak duvarın çıkıntılarının tam hizasına gelecek şekilde, üçüncü dikili taşın ise yapının doğu duvarının kuzeydoğu köşesine gelecek şekilde dikilmiş olduğu görülüyor. Ayrıca taş tepelerden çıkan en eski dişi insan figürlerini de Diyarbakır Çayönü tepesinden çıkan örneklerinden görebiliyoruz. Bunlar da diz üzerine oturmuş veya çömelmiş şekilde düzenlenmiş.